2: a un nuevo programa de Paisaje Literario. Nos encontramos en nuestra décima séptima emisión de la décima temporada 2021 por Nadie TV. www.nadietv.com.ar y también nos pueden escuchar a través de nuestra página en Wix www.paisajeliterario.wixsite.com barra mi sitio. Un nuevo programa 26 de mayo de 2021 en donde vamos a agradecer en primera instancia a Cristina González que la tuvimos en el especial del día de hoy dedicado a las autoras del ese editorial con el descanso del minotauro. Segundo bloque va a haber una sorpresa, una variante en el programa pero se las voy a mencionar más adelante, cuando terminemos el bloque de lecturas. Contacto arroba nadietv.com.ar. Tienen mail, Skype, Facebook de la radio. Arroba nadie tv en el Twitter. Si se quieren comunicar con este programa, lo pueden hacer a través de paisaje literario nadietv.com.ar. Con ese mismo correo nos agregan en el Skype. Gustavo Literario es nuestro perfil en Facebook, Paisaje Literario en nuestra fanpage, arroba Paisaje Literario en Twitter, arroba Paisaje Literario en Instagram y nuestra página, como ya se las mencioné, www.paisajeliterario.weeksite.com barra mi sitio. Y ahora sí, sin más dilación, vamos a darle paso a nuestra meremérita profesora Cecilia Giorgio para comenzar este último bloque de lecturas del mes de mayo. Muy buenas tardes, noches, sí ¿Cómo va todo por ahí?
0: Muy bien, Gus. Gracias a Dios todo bien. Bueno. Encerrados, pero bien. Sí,
2: sí. Digamos que otra vez sopa. <risa> Le comentamos a la gente que nuestras autoridades decidieron, acá 25, el día de ayer fue feriado nacional, iba a ser puente, sábado, domingo, lunes, martes, dijeron hace dos semanas, no, ¿saben que No va a ser feriado puente el lunes y todo el mundo acá pegándose un tiro porque habían comprado paquete de viaje y todo después de él. El, de toda la venta del Cyber, Cyber Monday, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora pusieron que durante nueve días vamos a estar casi confinados, por no decir confinados.
0: Sí, sí.
2: Y dijeron, bueno, ahora el lunes sí, es feriado, cabrón, la gente claro, no se puede ni está. mover. Entonces, sí. ¿qué pasa? Al ser feriado los comercios no tienen que abrir, o no, entonces ya es otra cosa. Por eso la pusieron, sí, sí, es feriado. Así que tenemos un lindo panorama acá en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Argentina en general, así que gracias, gente, gracias. Pero bueno, vamos a tratar de abstraernos de todo esto, Ceci, porque si no es sí, una de
0: amenizar un poco, exactamente.
2: Eh. Bueno, vamos a comenzar como siempre con Flavia y los oyentes.
1: Hola Gustavo y Cecilia, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Buen miércoles para ustedes y el saludo también, claro, para los oyentes de Paisaje Literario. Aquí estamos nuevamente para presentarles el bloque dedicado a los textos de oyentes y en este caso con un texto de Gustavo Arredondo, titulado Vigilia. La noche penetra, aprieta el vacío, exprime el silencio. Campanada de la media hora Se escucha una lágrima al caer Un ojo despierta Refleja su sombra En el otro que duerme Que ignora Gustavo Arredondo
2: Muchas gracias, Fla Muchas gracias Muchas gracias a mi tocayo A Gustavo también uh -huh. Y ah, Estas poesías son de las que me dejan Así como medio raro eh, sí. Es raro, porque no, no sé cómo... Es como ese cúmulo de sensaciones que te quedan. Es raro.
0: Y bueno, lo bueno es que Gustavo lo puede escribir y ha hecho una hermosa poesía con todos estos sentimientos.
2: Hmm. Además que te deja una sensación, ponele acá. Sí. Es corto igual, ¿no? Toda la poesía, pero... Sí, sí,
0: son breves.
2: Campanada. De la media hora se escucha una lágrima al caer y te deja, te deja como tocado. A veces, ¿qué pasó acá? Pero bueno,
0: vaya a saber. Sí,
2: la verdad que si sí. vaya a saber uno, le mandamos saludo ahí a Gustavo y bueno, esperemos seguir leyendo, que podamos seguir compartiendo sus textos. Y hablando de compartir. ¿A quién tenemos ahora?
1: Vamos
0: a leer y a compartir un poema de nuestro querido Emanuel Emer. Describo mi malestar en añejos lunares, funestos entrecejos. Adiós has dicho, adiós y al diablo. Tú siempre callas cuando buscamos ir más allá. Las palabras se quedan cortas. Enséñame tu lenguaje. Enséñame tu lenguaje, oh, por favor, quiero tu fulgor aquí, el ánimo inequívoco del aprendizaje, tu hermosa lengua desnudando círculos sobre mi cuello diáfano. Emanuel Emert.
2: ¿Cómo arrancamos? También, hoy, ¿no? Eh? Sí, la verdad que... Bueno, es la, la línea que sigue Emanuel... Sí, sí. Pero es como que vamos juntando todos los textos. Oh, Dios mío, cuando empezamos así,
3: sí.
2: vamos de desasosiego en desasosiego. Pero, Pero bueno. vamos. Sí, es sí, importante. sí, man. Acá en Argentina no te queda otro. <risa> Hay que ir para adelante siempre. Bueno, un beso, ahí a Emanuel y que siga, que sí, siga un escribiendo. un gran abrazo. Bueno, vamos ahora con nuestra amiga Blanca Marques. <ríe> Dios mío, lo que viene ahora no se lo imagina. Siempre fuera de contexto, siempre fuera de lugar. Sus amanerados y delicados modales no encajaban con la sociedad actual de prisas, gestos bruscos y relaciones a golpes de teclado se había quedado anclado en tiempos de cartas perfumadas y ramos de rosas. Su atildado aspecto con pajarita al cuello y pantalones de pinzas, pulcramente planchados, contrastaba con la juventud de su rostro. Parecía un gracioso teleñeco. Ahora, la pajarita, colgando de la lámpara de la mesilla... Parecía una víctima de la batalla que había tenido lugar en aquella habitación de hotel. El montón de arrugada ropa que le saludó desde una esquina le hizo sonrojar. Rescató su ropa interior desenredándola de las perneras del pantalón, donde la raya pulcramente planchada esa mañana había desaparecido. No entendía cómo había terminado de aquella manera. Recorrió con la mirada la espalda de la desconocida, intentando recordar aquel lunar con forma de pera de conferencia. ¡Imposible! La cabeza rubia apoyada contra la almohada suspiró mientras se giraba. Con la camisa en la mano y los zapatos sin calcetines, ¡qué ofensa al decoro! Salió de la habitación de lo más sigiloso que pudo. Nunca más. No era su estilo. Por un momento pensó en una nota de disculpas, pero el miedo que aquella cabeza rubia se girara y una desconocida le viera con ese aspecto le disuadió. Le avergonzó su nula elegancia, la boca pastosa y un incipiente dolor de cabeza. Le recordaron que jamás debía haber bebido tanto. Y mientras él entraba en el taxi, camino de un calmante y un vaso de agua, el muchacho de largos cabellos rubios, con graciosos lunares en forma de pera, se desperezaba mirando a su alrededor. Vaya, por una vez que encuentro un verdadero caballero, suspiró, y mirando el reloj, se dio la vuelta y siguió durmiendo. Blanca Márquez.
0: Bueno. Ay, 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 está Blanca. Siempre me sorprende.
2: Menos Siempre mal que me no te sorprende. quedaste, flaco. Pero, al final se dio con el látigo y todo, qué sé yo, que no se quedaba y todo. Menos mal, se hubiese quedado, se hubiese mortificado más. A ver, acá por lo menos lo que deja entender, porque si el otro piensa que es una mujer... Claro. Pero, uy, Dios mío, no, no es terrible. Muy
0: bueno, muy terrible
2: buena. esta blanca, pero no te deja pasar una... Trácate, no, no, no. Te da ahí.
0: Nada. Ahí con un cañote. Chac, chac.
2: Bueno, vamos a ir otra que un cañote. Este es un cañón, pero de, de oscuridad. Lo que viene ahora, obviamente, Salvador, el comerciante de emociones, en la voz de Bani. Muy buenas tardes, noches, Molina. ¿Cómo va todo por ahí?
4: Buenas tardes, noches, vos, equipo, oyentes, ¿cómo están?
2: Bien, 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 bien. Todo tranquilo por ahora, finalizando este mes de mayo, por suerte, después de tantas cosas, que sí, que no, que la vacuna, que lo hacemos, que no. Va, por lo menos un mes que se termina y viste que siempre cuando hay un comienzo, aunque sea en la mente, en el imaginario popular, es como que, guau. Algo nuevo esperamos. Se renuevan las esperanzas al divino botón. Pero, bah, qué sé yo. Por lo menos es algo. De algo nos tenemos que agarrar.
4: Es verdad, es verdad. Bueno, yo me voy a agarrar de este calorcito que está haciendo acá. Que ya estamos ahí pisando el veranito. Así que ya me motivo. Me, me pongo contenta.
2: Bueno, me alegra, me alegra. Espero que el muchacho que escribió esta historia también haya estado alegre porque la verdad que viene bastante depresivo, ¿Qué, qué, qué, qué historia tan... Cómo me desorienta las cosas que hace este Sebastián, ¿Qué, qué tipo... Tendría una palabra para decir, pero no va a quedar bien en este espacio, así que... Bueno. Es muy feo lo que hace. Voy ¿Y dejarlo... usted
4: qué haría en el lugar de Sebastián? ¿Viviría la vida a costa de sus pulsaciones o las guardaría lo máximo posible para vivir la vida en pena, por así decirlo, pero más tiempo?
2: La verdad, preferiría pasarle un poco mejor. <risa> la tiene a raíz ahí y todo. Dale, flaco, déjate de hichar. No te digo Casorio eso. No, olvídate, jamás. Pero, por lo menos... Dale, querido, la tenés ahí muerta y vos, nada, no sé, es muy feo es muy feo.
4: Es verdad, es verdad, coincido. Bueno, vamos a investigar este nuevo capítulo, el capítulo 5, no. que se titula La reina de mármol de esta historia que nos tiene atrapados de Salvador Ortiz Cerradilla que es el comerciante de emociones. Elisa Guzmán y Sebastián Plaza cambiaban de domicilio continuamente movidos por la intención del comerciante de obtener más clientes. Recordieron todo el sur de España, disfrutaron de la magia de Toledo, del ambiente cosmopolita de Barcelona, de las lluvias infinitas de Asturias, la calidez de las costas levantinas, incluso vivieron en los barrios más elitistas de Madrid. Elisa recordaba con especial cariño una casa de tarifa, con vistas a la playa en la que vivió durante un trimestre. Durante ese tiempo suspendió todos los exámenes del instituto, pues nunca había conocido algo tan majestuoso como el mar y se pasaba las horas paseando por la arena o preguntando a los pescadores sobre los horarios de la marea. Por eso, cada vez que partían hacia un nuevo destino, la joven le pedía a su padre que fuera a trabajar a una zona costera para que vuelvas a suspender ni hablar, contestaba Sebastián Plaza, que durante esos años engrosó tanto la lista de clientes que necesitaba una maleta para trasladar los archivos e informes que cada semana enviaba a su superior, Raymond Fro. Ambos comerciantes hablaban vía telefónica o bien a través de videoconferencia, siempre y cuando lo permitieran los incómodos cortes eléctricos de la provincia de Sevilla. Todas las mañanas, Sebastián Plaza se levantaba a las 8 para organizar sus visitas. Trazaba un recorrido sobre el plano de la ciudad donde se encontraba, cargaba su maletín, tomaba el café y salía a trabajar. La mayoría de las personas que lo recibían acababan firmando el contrato o comprándole las pertinentes cápsulas. Pero lo curioso era escuchar las palabras tranquilizadoras de Sebastián. Sobre una cura para la enfermedad, pues eran creídas a pie juntillas. Era tal la desesperación de la sociedad por aferrarse a una esperanza que nadie se cuestionaba nada, excepto un señor de Madrid con el que Sebastián Plaza tuvo un acontecimiento, cuanto menos impactante. Se iban a cumplir los nueve meses de la estancia en la capital del país cuando el comerciante entró a un edificio situado en la calle Ronda de Atocha. Subió por las escaleras hasta la primera planta. Las paredes y los techos agrietados hacían pensar que la construcción podía venirse abajo en cualquier momento. Había dos apartamentos por planta. Sebastián se posicionó y llamó a la puerta del piso que quedaba a su derecha. ¿Qué desea? Dijo un señor calvo con balba acicalada. Vestía con un albornoz azul marino y unas botas militares. —Está usted buena, amigo. Pertenezco a Cardiopic. Supongo que habrá oído hablar sobre la posibilidad de participar en el sorteo de un corazón. ¿Qué me dice? —No me interesa en absoluto nada de lo que me está contando. Gracias y buenas tardes. Espere un momento, caballero. Sebastián sabía cómo accionar ante un desplante de esas características. —Entiendo que la idea del sorteo no la considere pero permítame que le muestre unas cápsulas de última generación que no tienen efectos secundarios. No se venden en farmacias ni las recetan en hospitales. Gracias a un nuevo compuesto puede tomarlas sin miedo a que le provoque crisis asmática. Y eso no es todo. Si firma este contrato y pasa a ser uno de nuestros clientes, tendrá preferencia cuando encuentren en la cura definitiva. Entonces me está diciendo que su empresa hace todo tipo de milagros, ¿no es cierto? ¿Considera un negocio hacer fuego del árbol caído? Dígame, ¿usted qué vende en realidad? Comprendo que todo parezca irreal, pero le aseguro que actualmente mi empresa trabaja en un medicamento capaz de sanar nuestro corazón para siempre y según los últimos avances sucederá muy pronto, solo tiene que firmar y su vida mejorará. Es una inversión segura, créame. Quizá tenga usted razón. No lo había visto desde ese punto de vista, dijo el hombre. Espera un momento. Voy a por el dinero. La puerta quedó casi cerrada. El comerciante sacó un bolígrafo del bolsillo de su camisa. Suspiró con satisfacción. Colocó el contrato sobre el maletín que sujetaba con ambas manos a la altura del pecho. Aquí tiene su contrato. «Ha sido un placer conocerlo», dijo Sebastián Plaza cuando la puerta se comenzó a abrir. El hombre encañonó al comerciante con una escopeta de perdigones. Disparó y, de no ser por la protección que ofreció el maletín a modo de chaleco antibalas, Sebastián Plaza hubiera acabado en la sala de urgencias de un hospital. «¡Sois unos buitres asquerosos!», gritó el hombre. «¡Deberíais estar todos muertos!» Sebastián salió del edificio como alma que lleva el diablo. No volvió a pasar por aquella calle. Elisa Guzmán apenas conversaba con su padre. La relación se basaba en el respeto y el silencio. Ayudaba en las labores del hogar y, tras superar la actividad, empezó a estudiar medicina por petición expresa de Sebastián. A veces comentaban los avances médicos, otras elegían la ubicación del futuro domicilio. Tan solo en una ocasión rememoraron la aterradora situación acaecida en las calles del barrio de Santa Cruz. El recuerdo de los monjes negros parecía imposible de olvidar. Además del rescoldo de pavor que suponía experimentar una experiencia sobrenatural como aquella, Sebastián Plaza recordaba con frecuencia el primer encuentro que tuvo con estos antes en la Fuente de las Ranas. Siendo un adolescente lo que provocaba que la imagen de Raisa Zavac emergiera del vasto imperio de la añoranza para anclarse en todo su cuerpo. Del mismo modo, Elisa Guzmán evocaba la figura de Fabián Bastida cogiendo su mano mientras caminaban por los tejados del orfanato. La joven rememoraba cada noche la voz ronca de Sor Faustina mandando guardar silencio. Apenas tenía tiempo de añorar su vida pasada pues cada tres meses debía aclimatarse a una nueva vivienda, universidad y ciudad nuevas, envolviendo su nostalgia en una vorágine de inseguridad y continua renovación. Se sentía en deuda con Sebastián Plaza, pues agradecía el dinero entregado al orfanato para su adopción, un bálsamo económico que habría de reportar mejoras en el edificio y en la calidad de vida de sus habitantes. A veces pensaba si parte del dinero que el comerciante pagó por ella, lo habría utilizado Fabián Bastida para comprarse una nueva cámara fotográfica. Elisa se comportaba de manera ejemplar, excepto cuando caminaba por la calle junto a su padre adoptivo y afloraba su instinto interpretativo. No fueron pocas las veces que el comerciante tuvo que llamar la atención a la muchacha por remendar a viandantes que caminaban de forma extraña y por parodiar la pose de los policías dedicados a gestionar la seguridad vial. Elisa no dejó de interpretar, de forma secreta, piezas de teatro. Cada noche se sentaba a su escritorio y escribía escenas basadas en sus propias experiencias, episodios de su vida en el orfanato compartidos con Fabián Bastida. Recordaba las palabras del muchacho y las utilizaba para componer diálogos verosímiles. Las escapadas hacia el centro de Sevilla inspiraron aventuras edénicas que interpretaba delante de cualquier espejo. A menudo reía, adoptando la impertérrita pose que Fabián utilizaba para mantener el encuadre antes de hacer una fotografía. Otra lloraba, asaltada por el deseo, al imaginar cómo se abrían los labios del joven, pero siempre el corazón de Lisa se bamboleaba en las turbias aguas de la concupiscencia. El retorno a Sevilla se hizo realidad tras varios años de peregrinaje laboral. Poco o casi nada había cambiado en la capital andaluza, por lo que la adaptación de Sebastián Plaza y Elisa Guzmán no precisó de grandes voluntades. Raymond Fro recibió al comerciante con los brazos abiertos y le instó a impartir algunos cursos a vendedores principiantes. En el árido cauce del río, el mercado seguía fluyendo con mareas de trueques y oportunidades de venta. Pese al toque de queda de la ciudad, el bullicio de clientes era nauseabundo. Unos compraban pescado y carne, otros intercambiaban un vestido por unos zapatos de charol, y los más afligidos pedían citas con el brujo para cobijar, bajo la lumbre de la esperanza, sus múltiples temores. Sebastián Plaza tenía un asunto pendiente desde hacía años. Regresó hasta la cueva donde el porvenir se rociaba con néctar de limón para que afloraran sus secretos. El brujo seguía envuelto en la disciplina adivinatoria. Sus fieles guardaban cola para entrar, susurrando entre ellos las mágicas casualidades que experimentaban diariamente. El comerciante esperó durante una hora que llegara su turno. Entretanto, revivía con intranquilidad el acontecimiento de los monjes negros. Y hasta aquí llegamos con la primera parte del capítulo número 5 del Comerciante de Emociones. Bueno, don Salvador
0: Ortiz Radilla siempre nos sigue asombrando con este Comerciante de Emociones, pero me causó extrañeza, eh, no sé, una oración, dos, hablando de las farmacias, de lo que compraban, de los remedios... Dice, no se venden en farmacias ni las recetan los hospitales. Eran unas cápsulas, ¿no es cierto?, uh -huh. de última generación. Gracias a un nuevo compuesto, puede tomarla sin miedo a que le provoque crisis asmáticas. Esto de las crisis asmáticas me, me, me resultó como chocante porque, como que me parecía fuera de contexto, pero bueno, ahí está. O sea que los asmáticos este, las podemos tomar, va. No nos va a pasar nada.
2: Y en esa época lo vas a poder tomar sin claro, problema.
0: Claro. Muy bueno.
2: A mí me encantó porque te hacías el vivo. Yo puedo con todo el mundo, saco todos lo, los contratos, demás, y te sacaron a escopetazos a la vieja usanza, me hizo acordar al texto de, de Wimpy, del hombre ese que no tenía ni un perro que le ladre, que fue el perro sí, sí. del otro. ¿eh? Sí, ¡Paf! Y le pegó un tiro.
0: Le pegó un tiro al perro.
2: Bueno, la verdad que increíble esto, increíble. Uh -huh. Y una cosa que me gustó, Elisa no dejó de interpretar, de forma secreta, piezas de teatro. Y esto es lo importante, más allá, creo que como mensaje, más allá que cambian las circunstancias, las situaciones, los lugares, creo que lo que uno lleva adentro, no lo debe cambiar. Acá, bueno, ya le gustaba la actuación, él quiere que estudie medicina, la quiere salvar, etcétera, uh -huh. etcétera. Pero creo que cada uno, a pesar de lo que le toque en la vida, aunque no le guste, no debe como dejar de lado esa pasión que tiene por, por algún arte, por alguna cosa que le haga bien. Entonces hay que, de la manera que fuera, aunque sea en pequeñas dosis, hay que hay que insistir, hay que hacerlo, porque verdaderamente es lo que nos causa felicidad. Seguro. Así, bueno, por lo menos podemos sacar un mensaje de toda esta atrocidad. <risa> bueno, ¿con qué seguimos ahora?
0: Un 22 de mayo de 1859 nacía Sir Arthur Conan Doyle. Sir Arthur Ignatius Conan Doyle novelista británico. Obviamente, su protagonista fue Sherlock Holmes, uno de los detectives más famosos de todos los tiempos y al cual amo profundamente. Sí. Su primera novela, Estudio en Escarlata, y es ahí donde convertí a Sherlock en el protagonista. Yo elegí algunas frases de Conan Doyle que son las siguientes. El mundo está lleno de cosas obvias que nadie observa por casualidad. Otra, la vida es infinitamente más extraña que cualquier cosa que la mente del hombre puede inventar. Esta que viene es brevísima, pero me parece muy buena. Ves, pero no observas. Es cierto. La habilidad está bien y el genio es espléndido, pero los contactos correctos son más valiosos que cualquiera. Y es verdad. Cuando los ánimos están bajos, cuando el día parece oscuro, cuando el trabajo se vuelve monótono, cuando la esperanza apenas parece tener valor, simplemente monte una bicicleta y salga a dar una vuelta por la carretera, sin pensar en nada más que en el viaje que está tomando. Sabio sabio consejo. Uh -huh. La última, me parece que no hay absolutamente ningún límite para la locura y la credulidad de la raza humana, homo sapiens, homo idioticus. Muy buena, muy buena. Homo sapiens. Homo idioticus. Es verdad. <ríe> muy buena, muy buena, realmente.
2: Me encantó. Me hizo acordar eh, una entrevista, me hizo acordar de una entrevista de doblaje que ya pasamos, entre tantas, a una personalidad argentina como lo es Pelusa Suero. A, uh -huh. en aquellos años, hace mucho tiempo... Haciendo, no el doblaje, pero sí poniéndole voz al Arguirucho, a Pucho, claro. al Doctor Neurus, todas las aventuras de Hitus, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces él contaba que cuando estaba estudiando arquitectura, un amigo de él, Gordo Fazulo, creo que era, dice, bueno, no lo conoce nadie, pero para mí es importante, es mi amigo, qué sé yo. Entonces, claro, tenían que en una materia que él no, no le daba pie con bola, bueno... Dice, llevó la cámara, todo venía porque su pasión por la fotografía. Entonces le hizo sacar fotos, bueno, ¿qué, ¿qué ves acá? que No, no, que esto, el otro, bueno. Dice, no, lo que pasa es que mirás, pero no ves. Dice, claro. ¿cómo? Como que no, 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 porque vos lo tenés que interpretar de otra manera. ¿No ves que esto como está puesto acá? No sé, de tal cosa, el ángulo, que esto, que el otro. Sí, sí, vos estás mirando, que hay una ventana está el techo, que es de tal color, pero no estás viendo la composición que tiene, no lo ves en su conjunto, no ves la armonía que tiene. Entonces está bien en, entre el mirar y el ver que hay una, una diferencia. Yo siempre me los confundo si es ver o mirar o mirar o ver, pero bueno, creo que bueno, es mirar pero... y ver, pero bueno.
0: Está para, bien.
2: Para que se entienda, pero me, me hizo acordar a eso y sí, es, es real. Uno es como que ve la superficie nada más, no ve todo lo que hay. En Acá en dice ves, pero no observas, ¿Es lo
0: mismo? Claro,
2: sí, mira y no observar, claro, sí, 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 exactamente. Claro. Es así, es así, nos suele pasar. Bueno, ahora vamos a conmemorar el natalicio del poeta italiano Giuseppe Parini que nació el 23 de mayo de 1729. De entre sus trabajos, el día es considerada su obra maestra. Y hoy, de Giuseppe Parini al sueño. Plácido sueño que con leves huellas por tinieblas moviendo vas tus alas y entre lazos y míseros mortales, vagas con formas ágiles y varias, adonde fílida segura duerme sobre muelles y blancas almohadas. Ve y una imagen de diversos males, triste y deforme, píntale en su mente, tan iguales a mí, Crea esas sombras y al pálido color que en mí se extiende, que despertándose de mí se apiade. Si me concedes un favor tan grande, te ofreceré con mano calma y lenta dos guirnarlas de frescas amapolas. Al sueño Giuseppe. Parini.
0: Bonito, me gustó. Uh
2: -huh. Complicado, hay que leerlo varias veces. Sí,
0: hay que leerlo sí. más de una vez. Son estos poemas más extensos, de versos más largos, uh -huh. eh, donde hay que encontrarle el, el, el sentido leyéndolo a veces más de una vez. Pero bueno, es un hermoso poema
2: igual. No sé si está hablando de... De, ...de esos pensamientos oscuros que puede llegar a tener alguien... ...o okay, qué, pero bueno, es, es complicado... ...lo invito a que lo busquen para que lo puedan ver de otra manera... ...al sueño de Giuseppe Parini... seguramente lo van a encontrar como lo tenemos acá... ...en la traducción de Ramiro Rosón... ...en nuestra web, en nuestro, nuestra página de Facebook o nuestro perfil en Gustavo Literario, lo pueden encontrar. Vaya a saber uno cuándo, en qué año fue, pero si lo buscan ahí, precisamente en el buscador, lo van a encontrar. Lo van a encontrar. Bien, vamos a ir ahora con un nuevo texto, un nuevo audio que nos acerca, Marce.
3: El tren. Disfruto mucho del pensarte Me recuesto en el patio de la casa Bajo el árbol En el sillón blanco Y entrecierro los ojos Te veo correr hacia el tren cuando llega Y huelo ese perfume intenso del abrazo Yo pequeña enredando mis rulos En los botones de tu saco Y las palabras entre risas Recuerdo papá que hay algo distinto entre nosotros y la gente que se apura. Nosotros nos quedábamos para mirar el tren cuando se iba, sentados los dos en ese banco largo. Mónica Mera,
2: muchas gracias, Marce, muchas, muchas gracias. Y qué linda esta historia del tren que se va, sí. pero la mucha ternura que se queda, ¿no? Muy lindo, muy lindo.
0: Mucha ternura, mucha ternura, realmente.
2: Esto, Me gustó mucho. lo que queda demostrado que se puede, un poco lo que decía de Lisa Guzmán, ¿no? no no perder eso que uno lleva en líneas generales. Y acá, más allá de la locura de toda la gente, poder quedarse tranquilo con al, con alguien que quiere estar con vos y poder disfrutar de ese tren... Que se va, podéis disfrutar de ese momento. No importa cuándo fue escrito esto, lo importante no, no. es eso que queda. Bueno, esos momentos que se pueden disfrutar. Hoy en día tanta gente lo desea, pero bueno, hay que aprovechar esos momentos, aprovechemos. Bueno, sí, sí.
0: Un 23 de mayo de 1842 fallecía. José de Espronceda, considerado como el más destacado poeta romántico español, en realidad el nombre completo era José Ignacio Javier Oriol Encarnación de Espronceda y Delgado, te falta el aire para terminar de leerlo, Tomá vos. por favor, la más conocida de sus poesías es obvio, la canción del pirata que yo le he leído un par de veces. Acá en el programa, hoy vamos a leer Coro de Demonios, de modo que atájense. Coro de Demonios, el diablo mundo. Boguemos, boguemos, la barca empujar que rompa las nubes, que rompa las nieblas, los aires, las llamas, las densas tinieblas, las olas del mar. Boguemos, crucemos, del mundo el confine que hoy su triste cárcel quiebran libres los diablos en fin y con música y estruendo los condenados celebran juntos cantando y bebiendo un diabólico festín. Coro de demonios de José Oh,
2: ¡Qué raro que esta no la haya leído José!
0: Es raro, sí, 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 sí. No no esta la leí yo oh, pero me pareció simpática realmente ah me sí, sí simpática la poesía
2: simpática no pero...
0: nada oh. nada extraño es eh, José de <risa> eh maneja mucho el tema de los barcos uh -huh. bueno ya dije la canción del pirata pero tiene muchos eh, poemas en su haber que tratan de de esto de barcos de piratas así que bueno uno más para conocerlo
2: y algo que, a ver, debe haber mucho, pero no lo he visto tan frecuente en poetas españoles, latinos, a lo mejor un poco más en los británicos, que tienen uh -huh. una historia de piratas bastante más importante. Ah, sí, sí. Pero sí, es raro ver en literatura española de todo, ¿no? Todos los géneros así de, de piratas, propiamente dicho. Bueno, bien, pero. Oh, Dios mío, qué, qué tenebritud, por, por decirlo de alguna manera. Bueno, vamos a ver si podemos cambiar con otro natalicio que vamos a conmemorar: una escritora polaca, María Konopnica que nacía el 23 de mayo de 1842, tratando de compartirles algunos autores que a lo mejor no hemos leído tanto o que no hemos leído directamente. Y bueno, ya metiéndonos en camisas de once barras con los nombres del comienzo. Pero trataremos de hacerlo lo más digno posible. Es autora del poemario Italia, y de la epopeya popular, el señor Balcer en Brasil. Hoy les comparto de María Conovnica, hay en mi pecho una tumba silenciosa. Hay en mi pecho una tumba silenciosa que no adorna ninguna flor y en cuyo mortal refugio no yace ningún cadáver. Sobre ella no suena el metal de las campanas, ni le pesan grandes masas de tierra. En esta tumba silenciosa no hay ni losa ni cruz. En ella cayó el rayo que doraba mi vida. Lo único que hay en ella es mi sueño silencioso y el latido confiado de mi corazón. Hay en mi pecho una tumba silenciosa de María Konopnicka. Bueno. Estamos con los temas.
0: Estamos, estamos medio downes. ¿eh?
2: Salvo algún respiro que tuvimos por ahí, después yo dije, sí, lo que sí, empieza sí, de una manera sí. sigue de la misma. Así es. Y no hay otra, es una ley, una ley clara y con que se cumple acá. Ah. Y acá también, como le dijimos en anterior, esta traducción es de Fernando Presa González. Vamos a ir ahora como siempre en estos últimos tiempos porque no sé, nos abandonaron nuestras amigas de, de Bucaholic, de Libromántica, no nos mandaron más reseñas. Así que estamos con el programa base, se podría decir, con los participantes, con los que estamos siempre, o en vivo o grabado. Y en este caso volvemos con Flavia.
1: El 22 de mayo de 1910 fallecía el narrador y dramaturgo francés Jules Renat. Miembro de la Academia Goncourt, se le considera el creador de las grejerías. Su obra más popular es Pelo de zanahoria. Jules René, un modelo de agricultor. El combate parecía terminado cuando una última bala, una bala perdida, vino a dar en la pierna derecha de Fabricio. Este hubo de regresar a su país con una pata de palo. Al principio mostraba cierto orgullo. Entraba en la iglesia de la aldea golpeando tan fuertemente las baldosas que se le podría haber tomado por un sacristán de catedral. Después, ya calmada la curiosidad, durante mucho tiempo se lamentó, avergonzado, y creyó que ya nada bueno podía esperar. Buscó con obstinación, a menudo como un alucinado, la manera de ser útil, y ahora él o allí en el sendero del humilde bienestar. Sin llegar a despreciar su pierna de carne, siente alguna debilidad por la de madera. Trabaja por un jornal, se le asigna una fracción de terreno y ya puede uno marcharse y dejarlo solo. Lleva el bolsillo derecho lleno de alubias rojas o blancas, a elección. Además, el bolsillo está roto, no demasiado, pero tampoco apenas. Con normal apostura, Fabricio recorre el terreno a todo lo largo y ancho. Su pata de palo, a cada paso, abre un hoyo. Él sacude su bolsillo roto, caen unas alubias. Él las recubre con ayuda del pie izquierdo y sigue adelante. Y en tanto se gana honestamente la vida, el antiguo guerrero, con las manos a la espalda y la cabeza erguida, parece que se paseara, para recobrar la salud. Jules Renaud. Bien, así con este texto, en el día de hoy, cerramos este bloque de paisaje literario y los dejamos como siempre en compañía de Gustavo y Cecilia. Gracias a los oyentes por estar y siempre por estar presentes también en todas las publicaciones de Paisaje Literario, en sus distintas cuentas en las redes sociales y por estar allí siempre con el programa. Nosotros nos vamos, nos despedimos. Gracias por todo y hasta nuestro próximo encuentro.
2: Muchas gracias, Fla. Muchas gracias. Ah, y vos fíjate, una pierna de palo, sí. síntoma. Una pierna de palo. Está relacionada más con los piratas, aunque no lo sea este muchacho.
0: Sí, es verdad, mm. es verdad. Pero un gran agricultor, ¿eh?
2: eh sí, <risa> sí. Una <La> técnica <risa> un bastante, bastante pulida, por lo visto. Pero bueno, esto también le pasa a mucha gente, que al principio te pasa algo y todos te prestan atención, sos el centro, claro. oh, mirá vos, crey, todo esto, y después, olvídate, se abren todos de gamba... Y arreglátela como puedas y tener que... O sea, el sentirse inútil más que el no sentirse sí, útil. Y es una cosa que te pesa tanto porque a lo mejor podés tener un ingreso, pero cuando no, no estás dando nada, nadie te presta atención, a nadie le puede dar una mano tampoco, es como que caes... En un, en, en un pozo. Algunos no. En un
0: sinsentido.
2: Claro, es así. Claro. Además que por lo visto acá no tenía nadie, no tenía familia, no tenía nada, porque no, no, quedaba no, solo. No, nadie, nadie. Pero bueno, desde el gran Eduve que peleó por su patria a, a la nada misma. Y bueno, fíjense cómo algo tan simple por lo menos le, le da vida para, para poder seguir, no una tarea menor, pero por lo menos darle un sentido a su existencia, sentirse útil, uh -huh. que es una de las cosas que creo, por lo menos acá, no sé si en todos lados, está pasando bastante. El, el que no son útiles, la gente no es útil en muchas cosas, pero no le molesta.
0: No, no, no se preocupan. Claro,
2: no soy útil, pero me dan plata. Y bueno, con esto ya estoy. Ya... Bueno,
0: ahora que ahora que decís eso, me dan plata, yo iba a leer Despronceda, de El mendigo. Uh -huh. Pero cuando lo leí, era eso. Me dan plata y yo sigo viviendo. Y no lo quise leer, porque me hizo acordar a lo que estás diciendo. Mucha gente que le da plata y sigue esperando que le den plata sin hacer absolutamente nada. Por eso no lo leí. ¿Qué sí. casualidad?
2: A ver, a mí mucha gente, eh, tengo amigos que con otra tendencia política, lo que fuera, que a mí me quieren indilgar algo que no es porque yo voy con la generalidad, pero le digo, mira, yo prefiero tener algo y con eso generar que, que me estén pagando una pensión. Por supuesto. Y los tipos se quedan... Y digo, escúchame, primero y principal estoy haciendo algo, pero más allá de eso también voy a tener más plata entonces ¿por qué me tengo que conformar con algo que no es nada? hoy en día puedo estar qué sé yo, todo lo que quieras pero yo no digo que me tenga que deslomar trabajando no, porque con el sudor de mi frente no, pero sí tener algo, tener otro, otro ingreso y poder hacer claro. otras cosas también. Porque Seguro. pudiendo hacer otras cosas, también uno se siente de otra manera, más allá de poder ayudar o poder hacer lo que uno quiere, ¿Sí? que te da felicidad o te podés sentir más útil. Pero es una cuestión personal que te tiene que llenar, que te tiene que, que tocar y decir, quiero hacerlo. Pero hay mucha gente que no, no le interesa, no le importa. No, no le importa. Y bueno. Y bueno. Así, Así está el país, como se diría. Bueno, ¿cómo seguimos?
0: Seguimos con nuestro querido Wimpy. Hoy el título de su relato, Frío en lomas coloradas. Famoso el frío aquel. Para ordeñar la vaca, Regino Pardías tuvo que hacerle una fogata abajo. Primero, cosa de derretirle la leche, porque con el frío la leche se le había empedernido a ella. Pero frío, lo que se dice frío, hizo. Para hacer la fogata debajo de la vaca, Regino Pardías había andado juntando unas ramas secas. Las acarreó, las acomodó y prendió fuego. Y a lo que el fuego empezó a arder un poco bastante cosa de no creer la leña empezó a irse una para un lado otra para el otro las ramas a lo loco meta a irse nomás que lo primero que pensó regino fue que las habían embrujado pero después lo supo como regino era medio corto de vista en vez de ramas había juntado víboras víboras que estaban heladas en cuantito, con el calor, volvieron en sí, se le mandaron a mudar. Ese día no ordeño. Frío en lomas coloradas. <risa> Además, ¿Cómo termina?
2: Ese día no <risa>
0: Ese día no <risa> Muy bueno.
2: Cuando decís, bueno, ya está, ya terminó, mira la reflexión final. No. Ese día no ordeñó.
0: No Qué hijo de
2: Ahí sí que habrá dicho, cosa mandinga.
0: Cosa de mandinga. Claro, las ramas se le escapaban. No, no, vos lo ves, además. Uno lo imagina. Entonces. Ay, Dios.
2: Por chicato Qué te, te pasa. Dios mío, menos mal que estaban ahí duras, porque si no, no la contaba el muchacho. No, no, no. Ay, Dios mío, bueno. Vamos a ir ahora con el último audio que tenemos en este bloque de lecturas. Bani.
4: Volver a sentir que alguien te espera, que está deseando que pasen las horas para verte, estar contigo, explicarte las cosas que le pasan por la cabeza y que te pido a tu opinión que necesite tenerte, pero tenerte hasta vaciarse contigo y no dejar nada para mañana, que te provoque, que te busque, alguien que aunque te tenga sentado al lado, esté pensando en ti. Manzano More.
2: Muchas gracias, Vani. Muchas, muchas gracias. Y este texto es casi, casi, casi como el del tren.
0: Sí, este,
2: es verdad. Que alguien te espere y que quiera estar con vos. Es sí, sí. tal cual, ¿eh? Es... Lo dicho de otra manera, otro texto... Obvio, obvio. Diferente. volver
0: a sentir claro. que alguien te espera. Es, sí, es cierto.
2: Además, el final. Alguien que, aunque te tenga sentado al lado, esté pensando en ti. Es buenísimo. Es genial. Ese final es muy bueno, muy estupendo. Bueno. Porque, ¿cuántas veces pasa? ¿Está al lado de uno o del otro y sí, pensando en cualquier cosa. Pensando en cualquier cosa. mira la milanella que me había comido sí. a la noche. Sí, Uy, sí, qué frío sí, que hace. Sí. No te importa nada. Pero es tan importante eso. Porque a mí me ha pasado también con Bani, que ha pasado por un momento complicado, en un momento y todo. No, que no me quiero quedar sola. ¿qué? yo Bueno, me fui hasta allá y demás. ¿Y qué hacía? Estaba con el celular, ya tiendo con otras personas. Claro. Me quedé recaliente. Digo, escucha una cosa. ¿Para qué? ¿Para qué vine? O sea, vengo. Claro. Porque te sentís mal. No te querés quedar sola y te estás mensajeando con eso. Te estás mensajeando con otro. No, me quedo en mi casa, nos mensajeamos, hacemos una videollamada y listo. Ya está. No me hagas claro. gastar plata en ir y venir. Pero, ¿qué sentido tiene? Entonces... Eh, o sea, valorar a la persona que tenés al lado. No, 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 es, ay, no es más importante que está en el celular. Ay, no, porque me está escribiendo. Y, pero yo te vine a ver. O claro. sea, es más importante el que te escribe que el que te va a ver. Bueno, ya está. Ah, me recalenté ese día. Me recalenté.
0: <risa> me sí. imagino.
2: No, no, porque me, me, da, me da por los pies, por no decir otra cosa. Porque es un desmerecimiento al otro, como diciendo, no, está ahí, claro. pero no importa. Sí, está ahí. Ah, después, le, después le hablo. Bueno, no importa. Terminemos de una manera feliz. Esperemos bueno, este blog.
0: Esperemos. Vamos a leer eh, del libro Palmeritas de Adolfo Barrera, nuestro querido escritor de alta gracia, el relato o capítulo 19. La hija del poeta llegó al médico acompañada por sus padres. Con dulzura el doctor le preguntó, ¿qué siente? Ella cuenta, como un sol en el estómago, como si un dragoncito habitara en mí. El doctor mira a los padres, luego a la niña y le pregunta en dónde le duele. Debajo del alma. ¿Podrías tocarte el lugar en donde te molesta? Tengo miedo de romperlo. El hombre toma su estetoscopio y lo arrima al cuerpo de la nena. Entonces, escucha el corazón, el alma, el gruñido del dragón y un poema de amor. Palmeritas de Adolfo Barrera.
2: Muy lindo.
0: Hermoso. Muy lindo.
2: Hermoso. Si no me equivoco, Hermoso. si no recuerdo mal... Este cuento lo leyó en la entrevista que tuvimos con Adolfo en el último programa de, de
0: 2020. Ah, sí? ¿sí? Puede ser. No recuerdo no, no, mal, yo No recuerdo.
2: porque ya lo escuché y no creo que sea ah, del él. No, libro no, del libro anterior. anterior no es. Así que, sí, sí, lo leyó, le, le pedimos alguna lectura y si no me equivoco sí. leyó este y no, es fabuloso. Es fabuloso. Mirá, es, la, es prestar atención, es esto, ¿no? No es mirar, sino observar. Poder ver más sí. allá de una simple situación. El poder que puede tener el escritor a veces, que uno dice, bueno, sí, que no, no se te ocurre. Decís, ¿cómo se te puede ocurrir esto? Es genial. Mm, mm, es, es, genial, genial. es genial. Obviamente te agradecemos, Adolfo. De Un todas beso
0: enorme, las Adolfo maneras. Barrera. Sí, sí, sí. sí.
2: Así que, Ceci, hoy zafás como la mejor, zafás como la mejor, así que ya te despido ahora, así que gracias bueno. por este bloque de lectura. Hoy tuviste poco trabajo, eh. hoy viniste vaga, pero mal.
0: Y bueno, es el frío, es el encierro. Bueno, muy lindo todo,
2: vos. Bueno, un besote gigante, Ceci.
0: Beso gigante, Gus.
2: Bueno, ahora vamos con el tema de Marce y volvemos con nuestra sección de entrevistas.
3: Vamos a escuchar Muñeca de Trapo, interpretada por la banda española La Oreja de Van Gogh. Es el primer sencillo del cuarto álbum de estudio, Guapa.